0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Samstag, den 24.11.2018. Als scharfzüngiger Kritiker der vorherrschenden Wirtschaftspolitik ist der österreichische Wirtschaftsforscher Stefan Schulmeister bekannt. Im Wiener Stadtgespräch mit Peter Hoemer zieht der Ökonom einen großen historischen Bogen von der Weltwirtschaft vor und nach dem Triumph des Neoliberalismus. Schulmeister hat seine Erfahrungen in einem Buch zusammengefasst, das unter dem Titel »Der Weg zur Prosperität« im Eco Wien Verlag erschienen ist. Er beschreibt die Finanzkrisen früherer Jahrzehnte, er analysiert die Reaktion der Eliten auf die Krise 2008 – und er prophezeit einen neuerlichen Absturz in absehbarer Zeit.
2: Schönen guten Abend. Normalerweise beginnt man ja einen Vortrag mit dem Satz, ich danke den Organisatoren für die Einladung, aber angesichts dieses Besucherantrags finde ich einen solchen Satz nicht ausreichend. Ich kann nur sagen, ich bin hin und weg. Ich hätte mit diesem Interesse nicht gerechnet. Ich freue mich darüber. Ich werde versuchen, dem so gut es geht gerecht zu werden. Sicher werde ich jetzt keinen langen Vortrag halten. Es geht eher um eine 15-minütige Einführung und äh, ich möchte es so machen, dass ich eigentlich persönliche Erinnerungen bringe, die erklären sollen, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Und dazu muss man zurückblenden in das Jahr 1982. Damals wurde ein ganzer Kontinent zahlungsunfähig. Es brach die Schuldenkrise Lateinamerikas aus. Und die gängige Erklärung lautete, diese Länder haben halt schwere Strukturprobleme, die Regierungen sind unfähig, zum Teil herrschen dort Militärdiktaturen und das sei die Ursache für die Schuldenkrise. Und diese Erklärung konnte ich nicht akzeptieren, weil noch zwei Jahre davor und in den ganzen 70er Jahren Brasilien, Argentinien und Mexiko die Vorbildländer der dritten Welt gewesen waren. Also begab ich mich auf Spurensuche und wurde relativ rasch fündig. Diese Länder hatten in den 70er Jahren ein wesentlich höheres Wirtschaftswachstum und sie haben mit ihrer Importnachfrage die Wirtschaft in den Industrieländern stabilisiert, konnten das natürlich nur tun, indem sie Dollarkredite aufgenommen haben. Das schien aber total vernünftig, denn der Dollar verlor in den 70er-Jahren 50 an Wert. Und das bedeutet, wenn ich mich in Dollar verschulde, verschulde ich mich in einer Währung, die immer weniger wert ist. Das ist ja sehr verführerisch. Und dann allerdings wurde Ronald Reagan zum Präsidenten gewählt und ab 1980 ist der Dollar ganz steil nach oben gegangen. Das heißt, die Aufwertung des Dollars hat die reale Schuldenlast aus, aufgewertet. Das ist dasselbe wie der Heiselbauer-Effekt, wenn ein Österreicher sein Einfamilienhaus mit einem Frankenkredit finanziert hat und der Schweizer Franken wertet plötzlich auf. Das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Denn wenn auch nur ein Prozent der Bevölkerung von Lateinamerika in der Folge des sogenannten verlorenen Jahrzehnts der 80er Jahre, vorzeitig verstorben ist, dann hat die Schuldenkrise drei Millionen Menschen das Leben gekostet. wenn noch nicht spektakulär wie bei einem Tsunami, sondern eher sozusagen im Schatten durch höhere Sterblichkeit, Verschlechterungen im Gesundheitssystem und, und, und. Und das war für mich ein ganz starker Anreiz, dem Verhältnis von Real- und Finanzwirtschaft ein bisschen auf die Spur zu gehen. Dazu kam ein zweiter Gedanke, besonders dann in den Jahren danach. Ich habe versucht zu rekonstruieren, die Rationalität des Verhaltens der einzelnen Akteure, die zu der Schuldenkrise Lateinamerikas geführt hatten. Und da waren einmal die neoliberalen Wirtschaftswissenschaftler, die völlig verständlich, aus ihrer Sicht, seit den 50er Jahren für eine Aufgabe des Systems fester Wechselkurse eingetreten sind. Da war der amerikanische Präsident, der wiederum rational im Interesse der US-Wirtschaft das System von Bretton Woods, also das System fester Wechselkurse, zur Seite geschoben hat, um die amerikanische Wirtschaft durch einen abwertenden Dollar zu stimulieren, zu stützen. Die Erdölexporteure haben rational gehandelt, indem sie den ersten Ölpreisschock durchsetzten in Reaktion auf die Entwertung jener Währung, in der sie bezahlt werden. Denn erdöl werden ja bekanntlich nur in Dollar bezahlt. Die Devisenhändler haben rational gehandelt, wenn sie auf eine weitere Dollarabwertung spekuliert haben. Äh, der Ronald Reagan hat rational gehandelt, indem er einen Wahlkampf führte mit der Richtung, so kann es nicht weitergehen mit der hohen Inflation. Und die Wähler haben ihn verständlicherweise unter diesen Bedingungen als den großen Bekämpfer der Inflation gewählt. Und schließlich hat die amerikanische Notenbank rational gehandelt, indem sie aus ihrer Sicht die Inflation durch eine exorbitante Hochzinspolitik bekämpfte. Die Dollarzinsen sind so stark gestiegen, dass sie dann auch den Wechselkurs des Dollars nach oben zogen. Und wenn ich jetzt alles zusammenfasse, dann hat jeder der Akteure aus seiner Sicht rational gehandelt. Aber das Zusammenwirken der einzelnen Rationalitäten hat in eine soziale Katastrophe geführt. Das ist sozusagen die Metapher von der unsichtbaren Hand des Marktes auf den Kopf gestellt. Weil in, den, in der sozusagen neoliberalen Theorie ist ja die Vorstellung, wenn jeder nur seinem Eigennutz folgt, dann wird die unsichtbare Hand des Marktes das allgemeine Beste ermöglichen. Und hier haben die Rationalitäten der einzelnen Akteure genau das Gegenteil bewirkt, eine Katastrophe. Und Seit 1982 verfolgt mich daher sozusagen dieser Gedanke, in welcher Weise beeinträchtigen Entwicklungen auf den Finanzmärkten die Realwirtschaft und Vorfrage, wieso kommt es überhaupt, dass die wichtigsten Preise für Unternehmer, das sind Wechselkurse, Rohstoffpreise, Zinssätze, Aktienkurse, in einer Abfolge von, wie das die Trader nennen, Bullenmärkten und Bärenmärkten schwanken. Ein Bullenmarkt, das nennen die Trader eine Phase, wo zum Beispiel Aktien übermäßig steigen. Zum Beispiel in den letzten neun Jahren sind die Aktienkurse weltweit auf das drei bis Vierfache gestiegen und danach kommt sozusagen die Ernüchterung der Bärenmarkt, wenn sozusagen die Kurse wieder fallen. Und die Frage ist, erstens, wie kommt das zustande? Zweitens, welche Auswirkungen hat es auf die Realwirtschaft? Und zum ersten Punkt habe ich sehr viel über Spekulationssysteme geforscht und sehr viel auch Feldforschung betrieben. Das ist in der Ökonomie eher unüblich. Das heißt, ich gehe in Trading Rooms, ich spreche mit den Spekulanten, das sind nicht meine Feinde, sondern ich versuche die Welt mit den Augen eines Spekulanten zu sehen, der zweite Teil ist die Frage, und was hat es jetzt mit der Arbeitslosigkeit zu tun? Was hat es mit der Staatsverschuldung zu tun? Was hat es mit, mit dem Abbau des Sozialstaats zu tun? Und da gingen meine Forschungen in die Richtung, dass die Unternehmen der Realwirtschaft unter so instabilen Rahmenbedingungen, die im völligen Gegensatz zur Welt der 50er und 60er Jahre stehen, verständlicherweise immer weniger real investieren und selber auf den Finanzmärkten Profit suchen. Wenn sie aber immer weniger real investieren, dann werden immer weniger Arbeitsplätze geschaffen und Arbeitslosigkeit ist für mich im Wesentlichen ein Defizit an Arbeitsplätzen, was man seit 25 Jahren dadurch zu mildern sucht, dass man aus einem ordentlichen Arbeitsplatz gewissermaßen zwei oder drei Stockern macht, also atypische Jobs bis hin zu prekären Jobs, was natürlich keine wirkliche Lösung des Problems ist. Zweitens, auch das Problem der Staatsverschuldung hängt unmittelbar mit den entwickeln auf den Finanzmärkten zusammen, denn wenn die Unternehmer eben weniger investieren, sinkt das Wirtschaftswachstum, steigt die Arbeitslosigkeit und der Staat bekommt Finanzierungsprobleme. Und äh, dann kam die, äh, die Finanzkrise 2008 und die ist sozusagen das zweite Ergebnis dieser Finanzinstabilität. Das erste ist sozusagen, das Langfristige, die Unternehmer senken ihre Investitionen und das Zweite sind katastrophale Ereignisse, Finanzkrisen. Die erste große Finanzkrise war die Schuldenkrise Lateinamerikas 1982, dann kam die Schuldenkrise Ostasien 1997, 98 und vorläufiger Höhepunkt die Finanzkrise 2008 die aus meiner Sicht das Ergebnis von Business as usual war. Also ich habe mich immer gewehrt gegen die Symptomdiagnose, weil die Lehman Bank pleite ging oder weil äh, leichtsinnige Banker zu viel Kredite vergeben haben oder weil die Ratingagenturen äh, sinnesverwirrte Empfehlungen, Abgaben, seit dieser Betriebsunfall passiert. Wenn eine schwere Krise systemischen Charakter hat, dann ist die Frage, wer ist schuld, die schlechteste Frage. Weil die Frage, wer ist schuld, lenkt eben ab von systemischen Ursachen und fokussiert auf Schuldige. Aber so ist man mit der Finanzkrise 2008 umgegangen. Erst an die Banker schuld, dann war Griechenland schuld, dann war der Staat schuld, dann war der Sozialstaat schuld. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, ich muss das, was ich mir sozusagen in 35 Jahren ausgedacht und erforscht habe, in einem Buch zusammenschreiben, in Vorbereitung auf die nächste Finanzkrise. Denn da, ja, da, da ich weiß, dass, diese, äh, äh, dass, dass sozusagen die wichtigsten Preise quasi manisch-depressiven Schwankungen unterliegen, eben Bullenmarkt, Bärenmarkt, haben wir tatsächlich derzeit wieder ein enormes Absturzpotenzial aufgebaut. Denn 2008 hatten wir gleichzeitig einen Zusammenbruch der Aktienkurse, der Immobilienpreise und der Rohstoffpreise. Also das Außergewöhnliche der Finanzkrise war nicht der Bärenmarkt, sondern dass drei Bärenmärkte gleichzeitig erfolgt sind. Das ist tatsächlich das letzte Mal 1929 passiert. Und in den letzten neun Jahren haben wir wieder das Absturzpotenzial bei drei Finanztiteln aufgebaut oder bei drei vermögenswerten Immobilien in den USA sind weit höher bereits wie 2008 die Immobilienpreise. Die Aktienkurse haben den größten Bullenmarkt in Amerika seit den 1920er Jahren, eine Vervierfachung des S&P 500, das ist der wichtigste amerikanische Aktienindex. Und dazu kommt jetzt aber die Anleihenkurse. Und die Staatsanleihen sind wiederum in dem, wo die Pensionsfonds, Pensionsfonds investieren, die wichtigste Veranlagungsform. Das heißt, wenn hier ein starker Kursverfall passiert, dann haben wir wieder eine quasi gleichzeitige Vermögensentwertung mit erheblichen Folgen für die Realwirtschaft und auch mit erheblichen politischen Folgen möglicherweise. Und die Frage wird sein: geht Europa in Richtung auf, sage ich einmal, sanfter Faschismus, Urbanisierung, Nationalismus, Suche nach Sündenböcken oder versuchen wir durch Aufklärung in eine andere Richtung zu gehen? Und das ist letztlich der Zweck dieses Buches, schon vor der Krise zu erklären, welche Dynamiken dahinter stecken, dass solche Krisen immer wieder passieren, um das zu vermeiden, was 2008 passiert ist. Denn 2008 war die Finanzkrise doch so etwas Ähnliches wie 10 oder 20 aufgelegte Elfmeter, die man gegen den Neoliberalismus hätte einschießen können, aber eingeschossen haben die Elfmeter die Neoliberalen. Und das hatte in meiner Wahrnehmung schon auch damit zu tun, dass eine wirklich handfeste Erklärung äh, konkreter Natur, warum diese Krise systemischen Charakter hat und warum wir am System was ändern müssen, eigentlich gefehlt hat. Und das war jetzt, glaube ich, ziemlich genau eine Viertelstunde. Und damit bin ich jetzt einmal fertig.
3: Dann wir bei dieser Schlussbemerkung eingeschossen haben, die Neoliberalen, weil es gelungen ist, einen Schuldigen zu finden. Und das ist der Staat. Und dann hat es geheißen, der Staat muss endlich seine Schulden abbauen, nachdem zuvor die Staaten, das heißt wir alle mit unserem Geld, mit äh, Milliarden die Banken gerettet hatten. Und dann hat es geheißen, der Staat, der Staat muss endlich seine Schulden abbauen. Und das hat aber propagandistisch funktioniert. Und das ist die Frage, warum haben das so viele geglaubt, obwohl es ein offensichtlicher Trick
2: gewesen ist. Ja, die Stärke der neoliberalen Argumentation liegt immer in ihrer Oberflächlichkeit. In Oberflächlichkeit äh, macht es leichter, in einem ganz knappen Satz äh, scheinbar plausibles zusammenzufassen. Also Beispiel: Die deutsche Kanzlerin Merkel hat wiederholt, aber schon seit einigen Jahren nicht mehr gesagt, mit der Staatsverschuldung Verhielte es sich so wie mit der gewissenhaften schwäbischen Hausfrau, so wie wenn die schwäbische Hausfrau da deshalb, weil zum Beispiel der Ehemann arbeitslos wird, ein geringeres Haushaltseinkommen hat muss sie eben sparen, denn die schwäbische Hausfrau als verantwortungsvolle Person wird nicht dauernd ein Defizit machen. Und jetzt kommt dieser Analogieschluss, so wie die schwäbische Hausfrau muss das auch das Staat tun. Und das ist etwas, das man in zehn Sekunden im Fernsehen rüberbringt, wie man so schön sagt. Soll ich jetzt erklären... Tatsache, dass der Staat ja nur ein Teil des gesamtwirtschaftlichen Systems ist, sodass, wenn man logisch denkt und bedächtig denkt, Entwicklungen in anderen Sektoren die Finanzlage des Staates zwingend beeinflussen. Nehmen wir die Finanzkrise, da kracht es, Menschen werden arbeitslos, der Staat muss Arbeitslosengelder zahlen, er hat weniger Steuereinnahmen, er muss Banken retten und so weiter und der Staat er leidet ein Defizit, das Defizit des Staates ist die Folge von Veränderungen im, ande, im anderen Teil des Systems. Ich glaube schon, dass man das plausibel machen kann, aber sicher nicht in zehn Sekunden, das ist das Problem. Und die Stärke ist jetzt sozusagen, ähm, sich auf ganz einfache Sätze zu beziehen, wie die schwäbische Hausfrau oder das, was quasi intuitiv zunächst bei vielen ankommt, der Schuldner ist Schuld. Also gerade Und im Deutschen habe ich diese doppelte Konnotation, quasi Schuld ist ökonomische Schuld, aber es ist auch eine quasi ein moralisches Fehlverhalten. Ja, ähm,
3: machen wir so ein Beispiel Griechenland, das ja auch schon angesprochen wurde. Da habe ich einen Text von Ihnen gefunden mit dem Titel Schuld ist immer der Schuldner. Und äh, bis zu einem gewissen Grad ist Griechenland natürlich zu einem Lehrbeispiel in dem Zusammenhang geworden mit Argumenten, die durchaus auch nicht unplausibel sind. Das heißt, es haben, es haben ja viele Griechen tatsächlich, Anführungszeichen, über ihre Verhältnisse gelebt. Das ist ja auch nicht einfach falsch, aber darauf ist es reduziert worden und damit kommt das Moralische, damit kommt das Moralische hinein und es hatte eine Folge, Frau Merkel, die ja in dem Fall eine zentrale Figur gewesen ist, hat genau mit ihrer Griechenlandpolitik eine Reihe von Wahlen gewonnen. Das heißt, wenn man Frau Merkel jetzt angesichts der AfD, angesichts dessen, was sie äh, zur Flüchtlingsbewegung 2015 gesagt hat als große Europäerin bezeichnet, wofür einige spricht, kann man hinzufügen, ja, aber ich denke an Griechenland.
2: Ja, das ist natürlich genau eigentlich der Sündenfall, dass in einer Situation, in der natürlich die Eliten und dazu gehört natürlich auch die deutsche Kanzlerin, nach 2008, also nach der Pleite von Lehmann, da gab es eine Phase von sechs Monaten, wo die Eliten schon in einem Schockzustand waren. Ich erinnere mich, der Chefredakteur der FAZ schrieb Leitartikel, der Neoliberalismus ist am Ende. Ja, mich hat das eher sehr erheitert, weil ja eine Ideologie, die 40 Jahre brauchte, um die Köpfe der Intellektuellen zu erobern, verschwindet nicht innerhalb weniger Wochen. Das ist einfach unmöglich. Aber im Schockzustand hat man sozusagen auch ein schlechtes Gewissen gehabt. Wir, die Eliten, haben doch die Liberalisierung der Finanzmärkte jahrelang gepredigt und dann produzieren die Finanzmärkte so eine Katastrophe. In einer solchen Situation brauche ich Schuldige, die meinem Weltbild entsprechen. Und die Banken waren dafür nicht so gut geeignet weil die Banken wurden ja selbst sozusagen hochgebettelt von den Eliten mit der Liberalisierung der Finanzmärkte. Und meine These, warum Griechenland so furchtbar daran glauben musste, ist eine sozialpsychologische, dass Griechenland sozusagen einfach der ideale Sündenbock war. Zwar hat man nicht rational gesagt, Griechenland ist an der Finanzkrise schuld, aber die Emotionalisierung der Diskussion, dass man zum Beispiel ein Jahr lang in deutschen Medien problemlos schrieb, die Schummel griechen, die Pleite griechen, das heißt, eine Sprache verwendet hat, in der man eben nicht mehr differenziert hat zwischen meinetwegen der Partei A und B und den Regierenden, sondern einfach tagsfrei äh, das ganze Volk äh, beschimpft hat. Das hat für mich zum Ausdruck gebracht, dass die Griechen sozusagen eine Sündenbockrolle übernommen haben und die haben sie bis auf den heutigen Tag, weil, das erkläre ich im Buch, glaube ich, wirklich sehr detailliert, äh, Griechenland in einer Weise behandelt wurde, die keine Volkswirtschaft der Welt überleben kann und äh, die im Grunde in eine Situation führt, die für die Menschen dort wirklich katastrophal ist und die derzeit noch immer aus meiner Sicht nahezu hoffnungslos ist, aber der Vorteil für die Eliten war schon der, dass man sich der systemischen Auseinandersetzung so entziehen konnte, wenn ich sozusagen einen Schuldigen namhaft machen kann und sagen kann, die sind schuld und wenn der Schuldige in mein Weltbild passt, denn Sie haben es ja gesagt, natürlich ist der griechische Staat in einer sehr schlechten Verfassung seit Jahrzehnten. Natürlich spielt Korruption, Klientelismus, eine riesige Rolle in Griechenland. Ich bin oft dort und ich weiß, früher war Wahlkampf so, dass, so wie bei uns am Grieskindlmarkt, haben im Wahlkampf jeder Kandidat einen Standl aufgestellt, im Wahlkreis und dann hat er gewartet, bis die Leute kommen und gesagt haben, mein Neffe, der muss Lehrer werden und ich habe da noch eine Schwiegertochter, die hat noch keinen Job. So hat Politik stattgefunden in Griechenland. Das stimmt. Ja? Nur das ist überhaupt nicht die Ursache dessen, was in den letzten zehn Jahren mit Griechenland geschehen ist.
3: Bleiben wir noch bei den Ursachen.
2: Also es gibt, das ist zumindest die
3: Theorie vom, unter anderem von Peter Michael Lingens, der das immer wieder im Falter schreibt, einen besonderen deutschen Anteil an dieser Krise in den südeuropäischen Staaten, jetzt ist Italien dran, in dem Deutschland seit der Agenda 2010 zu billig produziert. Und dieses billige Produzieren und diese Exportüberschüsse produzieren auf der anderen Seite natürlich die Krise anderswo. Das ist in dem Fall in, im Süden Europas. Das heißt, von den Krisen, in Südeuropa profitiert die deutsche Volkswirtschaft in einer ganz besonderen Weise, indem sie alles niederkonkurriert. Und es müssten daher die Löhne in Deutschland entschieden steigen, damit wieder ein reguläres Konkurrenzverhältnis
2: innerhalb der EU entsteht. Würden Sie dem in der Form zustimmen? Ja, allerdings würde ich es noch erweitern. Es sind eben nicht nur die Löhne, sondern es ist sozusagen eine enorme zeitliche Verzögerung in Europa zu beobachten in der Durchsetzung des neoliberalen Weltbildes. Was meine ich damit? Nach 1989 mit dem Zusammenbruch des realen Sozialismus schien immer mehr Eliten, damit meine ich nicht nur Politiker, sondern intellektuelle Journalisten etc. Sozusagen der Kapitalismus, neoliberaler Prägung, das Ende der Geschichte. So hat so der Herr Fukuyama auch formuliert. Ja. Und das hatte verschiedene fatale Folgen. Die Sozialdemokratie begann, immer mehr sich zu assimilieren, sozusagen nach dem Motto, kannst du den Neoliberalismus nicht besiegen, dann übernimmt teilweise ihre Losungen quasi nach dem Motto, sparen aber sozial, also wir werden die Partei des kleineren Übels, bei uns ist es nicht ganz so neoliberal wie bei den anderen und auf europäischer Ebene wurden die Maastricht-Kriterien beschlossen, die ganz klar, logisch impliziert haben, der Schuldner ist schuld, denn wenn ich eine Rechtsvorschrift erlasse, die dem Staat ein bestimmtes Maximaldefizit auferlegt, impliziert es ja logisch, der Staat hat im Prinzip die Kontrolle über die Höhe seines Defizits. Das aber ist der Fundamentalirrtum, weil der Staat eben nicht die Kontrolle hat oder nicht unter allen Umständen, weil je nachdem, was in den anderen Teilen der Wirtschaft passiert, erleidet er ein Defizit und wenn er dann versucht, das Defizit zu verringern durch Sparen, kommt man nur vom Regen in die Traufe. So. Und Deutschland hat ab der Rezession 93, 94 auch in der Politik diese Losungen umgesetzt. Das ist nicht nur Lohndrückerei, mhm. sondern Abspecken des Staates, keine Personalaufnahmen. Und der Personalstand im öffentlichen Dienst ist 20 Jahre lang zurückgegangen in Deutschland. Äh, Sinken der öffentlichen Investitionen etc. Die anderen europäischen Länder, besonders die in Südeuropa, haben aber zu diesem Zeitpunkt noch eine ganz andere Politik verfolgt. Die haben... Nehmen wir aber auch Frankreich. Frankreich ist ein gutes Beispiel. Frankreich hat äh, weiterhin öffentliche Investitionen äh, stärker forciert, hatte Lohnsteigerungen, die in etwa der Produktivitätssteigerungen der Arbeitskräfte entsprochen haben. Äh, und was heißt das jetzt? Ein Land geht auf Sparkurs, nicht nur Deutschland, sondern ich sage manchmal die Satelliten, also Holland ja. und äh, Österreich partiell auch, aber noch nicht so stark. Und ein anderer Teil Europas, der versucht weiterhin so eine Art äh, äh, traditionelle Politik, die auch dem Staat eine erhebliche Rolle zuspricht. Und dann muss ein Ungleichgewicht entstehen, weil Deutschland durch seine ja. Sparpolitik wurde immer mehr abhängig davon, dass sie exportieren können. Das heißt, die deutsche Binnennachfrage, also die Nachfrage der Deutschen nach ihren eigenen Produkten stagniert und das kleine Wirtschaftswachstum, das der kranke Mann Europas zwischen 1994 und 2006 zustande brachte, das war den Exporten zu danken. Also Deutschland brauchte, um es bildlich zu sagen, die Griechen, auch wenn es ein kleines Land ist, die ihnen die Fregatten genau. abkauft etc. Ja. Und was hat Deutschland gemacht? Die hat gesagt, Ja, damit wir möglichst viel exportieren können, finanzieren wir euch natürlich eure Importüberschüsse kauft, 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 wir geben euch Kredit. So, aufgrund, auf diese Weise ist Folgendes passiert. Die Südeuropäer haben ein viel höheres Wirtschaftswachstum gehabt. Das wurde dann noch mehr beschleunigt durch den Euro, seit den Euro haben wir seit 1999. Das hat bedeutet, dass auch das Zinsniveau für diese Länder stark zurückgegangen ist und umgekehrt hat Deutschland immer mehr profitiert, weil jetzt die d nicht mehr aufwerten konnte ab 1999, ja. Zunächst schien es ja wunderbar und ich mache nur eine kleine Randbemerkung. Die Vorgeschichte der Aro-Krise hat unglaubliche Ähnlichkeiten mit der Vorgeschichte der Krise Lateinamerikas. Es ist dieselbe Grundlogik. In den 70er Jahren hat Lateinamerika das Wirtschaftswachstum in den Industrieländern, also, also gestützt zumindest durch seine übermäßige Importnachfrage, hat sich verschuldet und dann wurde Ihm die Verschuldung sozusagen zum Verhängnis. Südeuropa hat mit seiner sehr stark steigenden Importnachfrage, insbesondere die deutsche Wirtschaft, gestützt in der Zeit, in ja. der es ihr schlecht gegangen ist. Dann kam die Finanzkrise und dann sagt man, jetzt müssen ihr ja. Schulden zahlen. Und das geht natürlich nicht. Ja? Das ist sozusagen ein, das, das Fatale war so quasi in, in meiner Interpretation, ich versuche das im Buch möglichst konkret verständlich zu machen dass wir sozusagen eine Zeitverschiebung hatten. Deutschland beginnt mit der Austeritätspolitik ab Mitte der 90er Jahre. Südeuropa wird erst gezwungen nach der Finanzkrise, aber da umso brutaler, auf Austerität umzusteigen. Paradoxerweise zu dem gleichen Zeitpunkt beginnt aber Deutschland eine gemäßigt explosive gemäßigt Politik, ja. Man darf nicht vergessen, dass seit 2009 in Deutschland viele Maßnahmen gesetzt wurden, die gar nicht dem eigenen neoliberalen Credo entsprechen. Das beginnt mit der Kurzarbeit, der Abwrackprämie, der Energiewende, die enorme Mittel der öffentlichen Hand sozusagen in den Wirtschaftskreislauf fließen ließ, bis hin zur Einführung des Mindestlohns, also die haben quasi ein keynesianisches Achtel getrunken oder zwei und haben aber dem Rest Europas den Austeritäts, das Austeritätswasser Die. empfohlen. Ja?
3: Jetzt äh, letzter Aspekt zur Austeritätspolitik und dem, was sie in Europa ausgelöst hat, jetzt speziell im Süden. Eigentlich könnte man logisch annehmen, dass die Wirtschaft an einer Investitionspolitik des Staates interessiert sein sollte, weil das gibt ja Aufträge. Also das wäre eigentlich der naheliegende logische Schluss. Jetzt läuft aber genau das Gegenteil, indem von Seiten des Marktes an den Staat ständig die Forderung kommt, er soll sparen. Und die Frage ist, wie weit das wirklich den wirtschaftlichen Interessen entspricht und wie
2: weit das Ideologie ist in, um, in einem Machtkampf. Ja, ich, ich würde eben die ideologische Komponente wirklich nicht unterschätzen. Was diese gegenwärtige Krise aus meiner Sicht einzigartig macht, ist, dass der Prozess der Krisenvertiefung unglaublich langsam erfolgte, im Grunde gestreckt über 45 Jahre, weil ich datiere den Beginn des Wegs in die Krise mit dem Jahr 1971, also der Aufgabe des Systems fester Wechselkurse. Diese Langsamkeit gibt dem Prozess den Anschein von Sachzwanghaftigkeit, die jungen Leute wissen ja gar nicht mehr, dass man eine Welt natürlich haben kann, wo Vollbeschäftigung herrscht, wo der Sozialstaat stark ist, wo es keine prekären Jobs gibt. Natürlich ist das möglich, weil das Schicksal des Menschen ist der Mensch, bitte sehr. Das sind ja gesellschaftliche Prozesse, die im Prinzip gestaltbar sind und nicht durch irgendwelche höheren Wesen uns äh, diktiert werden. Aber dieses emanzipatorische Bewusstsein, ja, wir können uns die Welt anders einrichten. Das ist sozusagen ähm, verlernt worden, beziehungsweise ist sozusagen jetzt in eine kleine Gruppe von Weltverbesserern, die sozusagen dann, ähm, ich möchte nicht boshaft sein, aber sozusagen ein bisschen Heilslehren verkünden, Gemeinwohlökonomie oder was immer, äh, aber sozusagen im alltäglichen Diskurs trauen wir uns nicht mehr wirklich zu, ähm, den konkreten Weg in den einzelnen Schritten zu denken, der in eine politisch mitgestaltete, gesteuerte andere Gesellschaft führt. Ja. Aber ohne dem geht's nicht, weil sozusagen ja. 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 bleiben wir
3: dabei. Also wir hatten Ab Mitte der 50er Jahre und in den 60er Jahren, bis in die 70er Jahre gab es Vollbeschäftigung bei uns und auch eine vergleichsweise hohe Zufriedenheit äh, der Bevölkerung. Und dann ab den 80er Jahren gibt es die äh, soziale, ökonomische Situation, von Menschen wird schleichend, aber erkennbar schlechter. Und äh, worum es jetzt geht, ist genau dieser Paradigmenwechsel, äh, der dazu geführt hat. Und meine Frage war eben, dieser Paradigmenwechsel hat eine ökonomische Komponente, hat aber ganz sicher auch eine ideologische Komponente. Bei Hayek, würde ich annehmen, ist das ja auch besonders besonders erkennbar, also vom Keynesianismus in den Neoliberalismus. Bei Hayek, glaube ich, merkt man besonders deutlich, vielleicht auch bei Milton Friedman.
0: so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Ja sicher, weil was ich Herrn Hayek, muss ich schon sagen, bewundere, ist, dass er nach einer verheerenden persönlichen Niederlage, um das nur kurz in Erinnerung zu rufen, Hayek war ein ganz junger österreichischer Professor, Begründer des Instituts für Wirtschaftsforschung, gemeinsam mit Mises, der 1931 mit 32 Jahren an die London School of Economics berufen wurde. Das war schon eine große Ehre und zwar nur, weil er einen oder zwei Gastvorträge gehalten hatte, die auch einen ungeheuren Eindruck gemacht haben. Und er wurde in kürzester Zeit zu dem großen Gegenspieler von John Maynard Keynes in Cambridge. Also Keynes hat in der Weltwirtschaftskrise argumentiert, wir müssen, der Staat muss was tun, und der Hayek hat immer gegengehalten. Man muss eine Krise sich sozusagen ausleben lassen. Eine Krise ist so ähnlich wie ein Reinigungsprozess und der Staat darf nichts tun. So, und dann erscheint die allgemeine Theorie von Keynes und schlägt wie eine Bombe ein und der Hayek war völlig weg vom Fenster. Der war ein, ich meine, das ist schon auch menschlicher Problem, wenn man so berühmt ist und auf einmal ist man nichts mehr. Ja? Und der Hayek ist aber jemand, der einen langen Atem hatte. Der hat sozusagen gesagt, das Match habe ich verloren, aber das heißt noch lange nicht, dass ich äh, den Krieg verliere. Und er hat den langen Feldzug, wenn ich so sagen darf, geplant. Und das Vorbild vom Hayek war, im Grunde waren die Sozialisten. Und das schreibt er auch. nicht. Er sagt, verdammt nochmal, wieso ist es dieser sozialreformerischen Fabian Society, das waren also Sozialreformer in Großbritannien Ende des 19. Jahrhunderts, die sich sehr stark für einen Wohlfahrtsstaat eingesetzt haben. Und Hayek denkt darüber nach, wieso ist es denen gelungen, dass innerhalb einer Generation die Köpfe der Intellektuellen besetzt wurden. Wer Ende der 20er Jahre nicht links war als Intellektuelle, als Künstler, der war irgendwie out, ja. Und der Hayek übernimmt diese Idee, dass man sich auf die Intellektuellen konzentrieren muss, und sagt, das können wir auch mit anderen Inhalten. Und äh, dazu braucht es eine Art Katechismus, also es braucht einmal so eine Art Grundsatzschrift. Die verfasste während des Krieges 1944 der Weg zur Prosperität. <lacht> ja, 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 Gut. der Weg zur Knechtschaft. Aber deswegen 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 heißt mein Buch Der Weg zur Prosperität. Das ist schon äh, direkt bezogen auf das Haig-Buch. Auch die Widmung. nicht Beim Haig ist die Widmung den Sozialisten in allen Parteien, weil der Haig das Gefühl hatte, im Grunde sind auch die Konservativen, die Christdemokraten, die sind alle schon infiziert von diesem sozialistischen Gedankengut. Daher widmet der Hayek seine neoliberale Kampfschrift den Sozialisten in allen Parteien. Und ich widme sie natürlich den Neoliberalen in allen Parteien, weil gerade die Sozialdemokratie in den letzten 30 Jahren eben auch sehr stark infiziert wurde von diesem neoliberalen Denken und jetzt muss ich es kürzer machen, dann geht es Schlag auf Schlag, indem Hayek eben ein Netzwerk gründet, in einer Zeit der Hoffnungslosigkeit, das muss man schon auch respektieren. 1947 wusste Hayek, die Blütezeit von Keynesianismus, Sozialstaat, Gewerkschaften, das steht noch vor uns und er denkt über diese Zeit hinweg und sagt, aber nach zwei Generationen, er war da pessimistisch, wird dieser Keynesianische Wohlfahrtsstaat in Schwierigkeiten kommen und für diesen Tag X müssen wir, die Neoliberalen, jetzt gegen Theorien vorbereiten, damit, wenn der Keynesianismus in Schwierigkeiten kommt, wir eine Theorie nach der anderen haben. Und was ich schon bewundere an den Neoliberalen ist, dass sie in der Zeit, in der sie Außenseiter waren, und in den 50er Jahren hat sich auf gut Wienerisch niemand um den Heike gepfiffen. Der war, hat sich auch nicht mehr so wirklich fachökonomisch dann geäußert, sondern so eher gesellschaftphilosophische, aber durchaus interessante Schriften verfasst. Der Heike hat gesagt, so, die Zeit des Außenseitertums müssen wir nützen, indem wir zwischen zwei Kämpfern unterscheiden. Die Sprache der Neoliberalen war immer sehr militärisch. Also das ist auch sehr interessant. Freedom Fighters und the Battle of Ideas und das geht lang. Sie haben eine sehr martialische Sprache. Ja. Und für die Kriegsführung müssen wir eben unterscheiden zwischen den Original Thinkers, das sind die Geistesgrößen, also der Hayek, der Milton Friedman, der James Buchanan, der Gary Becker, alle spätere Nobelpreisträger, das sind die Original Thinkers und dann haben wir die Second-Hand-Dealers in Ideas, das sind sozusagen die Wiederverkäufer, das sind normale Universitätsprofessoren, Chefredakteure und so weiter, die sollen dann äh, unsere genialen Ideen sozusagen in ähm, volkstümlichen Pamphleten weiterverkaufen, an die Schulen geben und dafür brauchen wir wieder Thinktanks. Das Ganze ist schon sehr klug konzipiert. Ja. Thinktanks sind nichts anderes als Einrichtungen, die diese Übersetzungsarbeit leisten. Ja. Und die sind jetzt fast 20 Jahre Außenseiter, aber sie waren eben in der Zeit leider verhängnisvoll fleißig. Zum Beispiel die Theorie, dass freie Finanzmärkte prinzipiell nicht äh, destabilisieren können. Das schreibt der Milton Friedman schon 1953. Eine riesige Tautologie, aber so geschickt geführt, dass wie bei jeder Tautologie, dass man eben nicht gleich gemerkt hat, dass das, was er sozusagen als Schlussfolgerung zieht, schon in seinen Annahmen drinnen steckte, ohne dass ich das jetzt ins Detail gehe. Überhaupt ist Friedman ja. ein wirklicher tautologie Und, na, Schon gut gemacht. Auch die natürliche Arbeitslosenrate ist in Wirklichkeit ein tautologisches ja. Konstrukt. Gut, aber um es kurz zu machen, Dafür, dass ich sozusagen ein wissenschaftliches Weltbild durchsetze, und das war das Ziel, also da, da gibt es eben den Aufsatz von huyck 1949, die Intellektuellen und der Sozialismus, wo er sagt, wörtliches Zitat, aber schon übersetzt, wenn wir den aktivsten Teil der Intellektuellen zu unserer Glaubensvorstellung, eigentlich to our set of beliefs, schreibt er nicht einmal weit, konvertiert haben, Braucht man eigentlich nichts mehr tun. Und das war eine geniale Einsicht, weil sozusagen der Gedanke ist, wenn zum Beispiel an den Universitäten nur mehr neoliberale Theorien unterrichtet werden, dann spuckt das System permanent nur vereinfaches Ökonomen aus, die sitzen dann in den Institutionen, in den Ministerien und so weiter und reproduzieren dieses Denksystems und das ist eben gelungen. Das ist passiert. Zwischenfrage ja. zum
3: Titel. Ich hatte gelesen in einer Vorankündigung, dass das Buch ursprünglich der Weg zum Wohlstand heißen sollte, was offenbar die Assoziation war zu dem ja. äh, berühmten Adam Smith-Titel, der Wohlstand der Nationen, so habe ich mir das gedacht. Und jetzt ist dann das geworden, der Weg zur Prosperität. Warum nicht der Wohlstand?
2: Das war letztlich. Ich war ich war neutral. Ich dachte, der Verlag würde lieber und Wohlstand haben. Nicht. Ich persönlich hatte leicht die Präferenz für Prosperität, obwohl ich wusste, dass Prosperität als Begriff für, sage ich mal, nicht Intellektuelle nicht immer selbstverständlich ist und das wäre ich auch ja. manchmal gefragt. Aber das hat dann der Verlag entschieden und nicht ähm, wichtig. es ist, ist kein, kein kein, kein zentraler ah, Punkt. Ja. Bleiben,
3: wir, bleiben wir bei diesem Paradigmenwechsel, also Finanzkapitalismus, äh, Entfesselung, dann allmählich ist das äh, Finanzkapital außer Kontrolle gehalten, es war nicht mehr entfesselt, es ist außer Kontrolle geraten. Gleichzeitig die bekannten Phänomene, Privatisierungen, Deregulierungen, Sozialstaat wird abgebaut, Gewerkschaften werden geschwächt, Primat des Marktes über die Politik, was die Folgen hat, die wir in den sozialen Medien ständig erleben, Angst, Wut, Ohnmacht, all diese Gefühle, die sich da auch ausdrücken. Und was jetzt meine ich in dem Zusammenhang von besonderer Bedeutung ist, Sie haben es schon gesagt, Kurz angesprochen, ist die Ohnmacht der Sozialdemokratie in dem Zusammenhang. Es ist ganz wichtig, dass die, dass die Sozialdemokratie ab den 80er Jahren nichts dazu eingefallen ist, als wir gehen in dieselbe Richtung, aber sanfter und freundlicher.
2: Für mich sicher politisch die größte man muss ja nicht so große Worte in den Mund nehmen, aber es ist eigentlich langfristig schon eine Art Katastrophe, weil in einem einfachen Bild ist für mich Politik so wie quasi ein Gesellschaftsspiel. Ja? Und in dem gibt es gewisse Rollen. Ja? Und damit das Spiel insgesamt funktioniert, müssen die Gegensätze, die gegensätzlichen Rollen wirklich gespielt werden. Und wenn jetzt die Sozialdemokratie ihre Rolle als bedingungsloser Verteidiger und Kämpfer für den Sozialstaat nicht mehr spielt, dann kriegt das ganze Spiel eine Schieflage. Ja, das sollte eigentlich auch ein kluger Konservativer begreifen, ja, dass er sozusagen einen Gegenpart braucht, damit ihre ihre Interaktion, auch ihre Kämpfe, ihre, ihre Dispute ähm, irgendwo einen Sinn haben. Und warum das passiert ist, darüber rätsel ich oft, ich führe es zum Teil schon auf die 50er Jahre zurück. Warum? Weil in diesem Optimismus der mit dem Konsens, das war so wichtig, der Konsens in der Gesellschaft auf das Vollbeschäftigungsziel. Das hätte man ja, ich meine, in den 30er Jahren nie für möglich gehalten, dass die Unternehmerschaft sagt, jawohl, auch wir sind für Vollbeschäftigung, jawohl, auch wir sind für den Sozialstaat. Das gab den Eliten der Sozialdemokratie das Gefühl, eigentlich, auch wenn wir nicht in der Regierung sitzen, haben wir gewonnen. Oder anders gesagt, den Sozialstaat nimmt uns niemand mehr weg. Das hat möglicherweise diese paternalistische Haltung gefördert. Das machen wir schon für euch. Sozusagen. Ja. Ganz im Gegensatz zur Geschichte der Arbeiterbewegung, die, wenn man etwa die österreichische Arbeiterbewegung betrachtet, dann war für Viktor Adler immer klar, man kann nur mit quasi Betroffenen äh, Gesellschaften verändern. Es gibt sogar ein Zitat von Viktor Adler, das sehr problematisch ist, aber äh, wenn man den Kontext kennt, ist es nicht mehr problematisch, wo er sagt, es ist besser, mit den Massen zu irren, als gegen die Massen recht zu haben. Was er damit meinte, in meinem Verständnis, ist, dass man sozusagen nur, wenn man gemeinsam mit den Massen irrt, auch mit den Massen wieder lernen kann. Ja? Und äh, Sobald aber eine Art paternalistische Haltung einsetzt, verliert man ein angesprochenes Fußvolk. Und ohne Fußvolk kann eine konservative Partei problemlos auskommen, aber Sozialdemokratie kann auch nicht nicht auskommen. Ja. Und wenn das dann Kronenzeitungsleser zeitungsleser werden, dann gibt es halt gröbere Troubles und die werden jetzt noch kommen. Weil das ist natürlich der Nährboden der Rechtspopulisten. das ist ganz klar, die, die verwirrten, orientierungslosen, zukunftsängstlichen, äh, deren Gefühle werden von sozialdemokratischen, wie soll man sagen, Führerpolitikern eigentlich nicht wirklich angesprochen, weil dazu müssten die sozialdemokratischen Führer ihren eigenen Anteil sozusagen nicht nur bedenken, sondern auch kundtun. Ja, solange die deutsche Sozialdemokratie ganz konkret nicht sagt, wir haben mit Hartz IV einen verheerenden politischen Fehler begangen, es tut uns leid und wir machen das jetzt anders. Das würde honoriert werden. Aber die kennen nicht, weil die so, so verheiratet sind, nämlich manche wollen schon, andere nicht. Ich bin ja bei keiner Partei, also jetzt muss ich aufpassen, weil vielleicht gibt es in Deutschland eh schon mehr. Also ich weiß, es gibt mehr Diskussionen, aber das Grundproblem ist schon, dass, dass Menschen, die lange, oft zu lange an der Macht sind. Und das kommt noch dazu. Wir haben ja fast nur Berufspolitiker. Das ist ein Riesenproblem, weil äh, ich meine, die großen Menschen wie Viruse-Welt war im K war auch, aber irgendwann hat sie ja Pause gemacht. Ja, das ist... Sozialdemokratie ja. und Macht kann man in
3: Deutschland wirklich nicht mehr miteinander kombinieren. Äh, äh, ja aber es ist... Einstige. Die, Nein, aber eine, eine Frage dazu. Diese rechtspopulistischen und rechtsradikalen Parteien, also egal ob von Le Pen oder die AfD oder Salvini und die Lega Nord oder die FPÖ oder und so weiter, haben die in dieser ökonomischen Diskussion überhaupt irgendeinen erwähnenswerten oder nur bemerkenswerten Beitrag geleistet, oder haben sie sich im Großen und Ganzen auf das Verhetzen von Teilen der Bevölkerung beschränkt?
2: Ja, sie haben kaum Beiträge geleistet, weil sie ja bisher noch nicht an der Regierung waren. Aber in das Italien... Ja, es macht dann und als Opposition ist man natürlich als Populist sozusagen, setzt man auf Rhetorik und Polemik gegen irgendwelche Außenfeinde, Sündenböcke etc., ja. Flüchtlinge, Muslime etc. Ja. In Italien, wo Sie an der Regierung sind, haben Sie jetzt diesen Vorschlag, dass jeder Arbeitslose für eine Art Mindesteinkommen bekommen soll, das aber mit einer Arbeitspflicht verbunden ist, worüber in unseren Zeitungen meistens nichts geschrieben wird, das ist also in Wirklichkeit eine Art Hartz-IV-Kopie ist. Und äh, der ökonomische Gedanke dahinter ist aber leider nicht dumm. Äh, der besteht ganz einfach darin, dass in Italien die Binnennachfrage, also die, 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 der Export läuft mittlerweile nicht so schlecht. Sie haben einen Leistungsbilanzüberschuss, nicht groß, aber immerhin. Völlig andere Situation als Griechenland. Aber die Nachfrage sozusagen der Italiener, besonders der sozial Ärmsten, nach ihren eigenen Produkten ist zu schwach. Und die Idee ist, wenn jetzt die Allerärmsten sozusagen eine Kaufkrafterhöhung erfahren, dann erhofft sich die Regierung einen makroökonomischen Impuls, also etwas Belebendes. Das ist nicht falsch, tut mir leid. Und das ist eines der Krisenprobleme, dass man, wie gehen wir überhaupt mit Rechtspopulisten um, die uns zutiefst zum Beispiel unsympathisch sind? Und man muss jetzt immer aufpassen, wenn mir einer unsympathisch ist, dann werde ich äh, die Neigung haben, sofort eher zu assoziieren, was der sagt. Und vorschlägt, das schiebe ich zur Seite. Also mein Sparing-Partner ist der Hayek. Ich habe das Glück gehabt, dass ein leider früh verstorbener Professor Matzner von mir vor 35 Jahren gesagt hat, unterschätze den Hayek nicht. Und was er damit meinte, ist, versucht zu lernen, nicht deshalb, weil der Hayek beim Pinochet war, ja, was skandalös war, keine Frage, sozusagen sofort alles, was der Hayek schreibt, in die rechte Schublade zu geben, sondern was auf, vielleicht hat er auch ganz gute Gedanken. Und das gilt sogar für Rechtspopulisten. Dieser ja, Vorschlag also, ist ja, meiner Ansicht nach ökonomisch vernünftig.
3: Ich verstehe viel zu wenig davon, aber ja. das schien mir auch ein Vorschlag zu sein, der in diesen Denkstrukturen äh, mir eine gewisse Logik und eine gewisse Vernunft zu haben, scheint. Wobei äh, das Gegenargument, das ich gelesen habe, ja, das wurde ja in Italien schon probiert, aber es hat nicht funktioniert, es hat nur die Verschuldung erhöht. Wir wollen jetzt keine spezielle Italien-Debatte führen, aber das war das, was ich als Gegenargument gehört habe. Es hat trotzdem den Konsum nicht wirklich angekurbelt. Es, es, hat, es sind nur die Schulden größer geworden. Jetzt will ich auf einen auf einen Satz kommen äh, von Ihnen, den ich im, im Sonderheft Falter äh, Ökonomie gefunden habe. Und da geht es um die Frage, wie könnte, sich, wie könnte man denn aus diesem Mainstream, von dem wir sprechen, herauskommen. Und der Satz lautet, die größte Chance auf eine Selbstermächtigung der Politik, zu anteilnehmendem Handeln, liegt im Aufstieg des, der Rechtspopulisten. Die Angst vor dem Machtverlust könnte Teile der Eliten zur Besinnung bringen. Ich habe das gelesen und habe mir gedacht, das glaube ich überhaupt nicht. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil äh, der Faschismus nie allein regieren kann, sondern immer, da folge ich jetzt für den Nationalsozialismus der Theorie von Reinhard Kündel, die mir die plausibelste scheint, ein Bündnis ist zwischen den alten Eliten und zwischen einer autonomen faschistischen Bewegung. Das war im Nationalsozialismus so, und äh, weil Sie gerade Hayek in Chile angesprochen haben. Das ist ja recht plausibel, dass der dort ist, weil in der Pinochet-Diktatur durften die sogenannten Chicago Boys den Neoliberalismus in Chile in den 70er Jahren üben. Und wenn wir jetzt Brasilien nehmen, den Bolsonaro, den Bolsonaro, der klingt zwar ziemlich närrisch, aber auch da ist es so, dass sich die alten Eliten offensichtlich mit ihm ins Bett gelegt haben, die Justiz auch in einer besonderen Weise, das heißt, die, die erschrecken und dann sagen, um Gottes Willen, um Gottes Willen, das haben wir nicht gewollt, das ist immer nur ein kleiner Teil dieser Eliten, sondern wenn die Rechtspopulisten äh, oder Rechtsradikalen oder ein neuer, wie immer gewandelt, dann neu zu definierender Faschismus an die Macht kommt, dann wird er auch wieder ein Bündnis sein mit Bürokratie, äh, mit... Wirtschaft und, 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 also mit Industriekapitalismus, Finanzkapitalismus und so weiter. Und es wird so funktionieren, wie es immer funktioniert hat in der Geschichte, wenn faschistische, faschistoide Regierungen sich durchsetzen. Also ich glaube nicht, dass ein Aufstieg der Rechtspopulisten einen Abschreckungscharakter
2: haben könnte. Sein. Vielleicht ist das Wishful Thinking. Ich glaube nur nicht, dass wir die Parallelität mit den 30er Jahren zu weit treiben sollten, weil im Ausmaß ist natürlich äh, der Rechtspopulismus in Europa äh, schon wirklich was anderes als Mussolinis Faschismus oder äh, gar Hitlers Nationalsozialismus. Äh, das habe ich aber auch nicht gewusst. Ja, also ich... Äh, und ich gebe auch zu, dahinter steckt ein bisschen wishful thinking. Also spielen wir es konkret durch. Es gibt eine neuerliche Finanzkrise. In der neuerlichen Finanzkrise kommt es zu einer echten Finanzschmelze. Das heißt auch äh, Sparvermögen über 100.000 Euro werden tatsächlich dezimiert. Ähm, die Pensionsfonds erfahren eine Entwertung um, sagen wir, 20, 25 Prozent. Es kommt jetzt nicht auf die Zahl ja. an. Die Wut der sozusagen Verlierer nimmt immer mehr zu. Aber auch die Vermögenden könnten, wie Schulthinking, manche der Vermögenden, weil die sind ja keine homogene Gruppe. Es gibt natürlich Medienhäuser, Besitzer von Medien, die schon auch denkende Wesen sind, hoffe ich zumindest, und die etwas von Geschichte wissen und ganz ein bisschen nachdenken, was bringt uns das, wenn wir jetzt mit einem Salvini oder mit einer Marine Le Pen gehen. Äh, Im Grunde haben wir ja unsere Machtposition in der Gesellschaft durch den Neoliberalismus ungeheuerlich ausgebaut. Also manchmal sage ich schon, der Neoliberalismus hat seine Schuldigkeit getan, der Moor kann gehen, weil im Grunde stehen die Gewerkschaften mit dem Rücken zur Wand, die Sozialdemokratie ist in einem elenden Zustand. Die Machteliten, die ökonomischen Machteliten könnten ja auch sagen, eigentlich ja. haben wir nicht mehr so viel zu gewinnen, wenn wir eine Art Urbanisierung Europas erleben das, das heißt, ist mir schon klar.
3: Sagen Sie ja auch momentan. Ja,
2: dass, ich, da müsste sich ja die Situation
3: noch viel mehr zuspitzen, ich, damit überhaupt die 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 Rechtsradikalen äh, in der Chance sind, Regierungen zu ergreifen. Ja, Nach
2: der nächsten Finanzkrise ist da schon eine gewisse Chance, würde ich leider sagen. Ja, das hängt dann doch sehr ja. sehr davon ab, sozusagen, wie die Vorbereitung auf die Krise ist und wie. Äh, ich meine, das sind dann ganz konkrete Fragen. Da geht's. In einer solchen Krise ist die absolut wichtigste Instanz die Zentralbank. Die kann alles oder wenn sie nichts macht, führt sie in die Katastrophe. In der Weltwirtschaftskrise haben die drei Zentralbanken eben total versagt. Und äh, wenn der Herr Trage nächstes Jahr nimmer ist, wir wissen einfach nicht, wer dann in der EZB oben sitzt. Ja? Äh, aber da ist für mich ein durchaus realistisches Szenario möglich, das ziemlich übel ausschaut. Ja? Und äh, dann wird sozusagen die Frage sein, für, die, für zumindest Teile der Reichen, ja, was bringt jetzt ganz simpel kalkuliert, was bringt man das, wenn ich mich jetzt mit den, äh, wie soll ich sie nennen, sagen wir, bleiben wir bei Rechtspopulisten statt Faschisten oder Faschistoid oder so, sagen wir Rechtspopulisten, was, was bringt man das, wenn ich der Marine Le Pen äh, zur Präsidentschaft verhelfe, im Vergleich zu einer Situation, wo ich sozusagen traditionell konservative Machtpolitik versuche, mit zum Beispiel einer weiterhin orientierungslosen Sozialdemokratie, das sind jetzt so ein bisschen Gedankenspielereien, gebe ich zu, das bringt nur mäßig was, ähm, wo, wo ist, ich weiß ja nicht, warum ich das, das ist auch schon wieder länger her, das ist ich vor einem Jahr oder anderthalb Jahren, das Interview gegeben habe. Seit Gut. Bin ich, bin ich, nicht, die Frage dahinter ist schon spannend, warum, hat, warum habe ich das gesagt? Weil ich natürlich wirklich, ich, ich bin ein hoffnungsloser, äh, Aufklärer, aber hoffnungslos jetzt habe also ich, ich sozusagen hoffnungslos ihm nicht aufgeben können. Ich glaube schon, dass es möglich ist, dass auch zum Beispiel sehr reiche, sehr mächtige nicht unbedingt immer moralisch schlechte sind und sich vielleicht auch Gedanken machen über die Geschichte. Ich halte es auch für möglich. Nehmen wir doch das Beispiel jetzt dieser neuen gegen, wie sie sagen, sind noch keine Gegenbewegungen, aber was langsam entstehen könnte, ist als Reaktion auf die Tatsache, dass wir wieder Sündenböcke brauchen, als Reaktion auf die Tatsache, wie Flüchtlinge instrumentalisiert werden, da tut sich jetzt schon was im Bereich der Kirchen, im Bereich der NGOs, im Bereich der ÖVP auch, ja. Sind ja. natürlich, die trauen sich noch nicht so. Heilig. Aber der Herr Wallner, immerhin, hebt schon ja. seine Stimme. Äh, man kann Menschen ihrer Identität nicht völlig berauben, aber ich gebe zu, dass okay. Sie merken vorraum, ja schon die vorraum. schwierige ja, ich,
3: ich komme mit einem, mit einem neuen Begriff, der in dem Zusammenhang gefallen ist. Ihr Hinweis, dass der Neoliberalismus die Frage, in welcher Gesellschaft wollen wir leben, äh, sinnlos und überflüssig macht, weil in der neoliberalistischen äh, Theorie regelt das der Markt und daher ist, es, ist das eine Entscheidung, die den Einzelnen oder der Gemeinschaft entzogen ist in welcher Gesellschaft wir leben wollen, weil das der Markt festlegt. Und jetzt hat äh, Frau Merkel in einer, meine ich, klugen Weise äh, versucht, Markt und Politik definitorisch unter einen Hut zu bringen und hat eine Formulierung gefunden, die lautet marktkonforme Demokratie. Wie kommt Ihnen das vor?
2: Ganz, ganz dumm. Und äh, und dumm ist es, ich, nicht. oh ja, es ist dumm. Es ist, äh, es dumm, ist dumm. Du, weil sie Politikerin ist es dumm. Jeder muss schon an das denken, welche Rolle er spielt und was er in dieser Rolle sagt. Wenn ich als Politiker als Politiker sozusagen nicht für den Primat der Politik kämpfe, sondern sozusagen in einer Art vorauseilenden Gehorsam sage ja, ich möchte eh nur marktkonforme Politik machen, dann bin ich Teil des Selbstentmündigungsprozesses, der das Ziel der neoliberalen Ideologen war und den sie so hervorragend vorangetrieben haben. Denn der Neoliberalismus ist wirklich eine Zensur in der intellektuellen Geschichte der letzten 250 Jahre. Seit der Aufklärung haben wir doch den langfristigen Trend gehabt, der in die Richtung geht, mit dem Bertolt Brecht auf den Punkt gebracht, das Schicksal des Menschen ist der Mensch. Das heißt, wir können die Dinge in die Hand nehmen, wir emanzipieren uns von Gott, Kaiser, Vaterland und versuchen sozusagen, wir gehen den Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit und in diesem Gehen entsteht der Weg und ist ungeheuer tolles entstanden. Die größte Bewegung der Aufklärung ist für mich die Arbeiterbewegung, weil was die zustande gebracht hat, ja, intellektuell wie in der Verbesserung der Lebensumstände der Menschen zwischen 1870 und äh, 1970, ist gigantisch und der Neoliberalismus ist, zum ersten Mal eine, eine Bewegung der Gegenaufklärung, also eine Bewegung, die sozusagen sagt, nein, das Schicksal des Menschen ist der Markt. Und ein wörtliches Zitat von Hayek, äh, der Mensch hat sich den anonymen Kräften des Marktes zu unterwerfen. Und das ist eine an sich ungeheuerliche Angelegenheit, die aber so raffiniert vorgetragen wurde, indem Hayek es verstand, emotional ganz positiv besetzte Begriffe wie Freiheit äh, zu verknüpfen mit der Logik der freien Marktwirtschaft, sodass dann Hayek argumentiert, ein freier Mensch kann nur frei sein in einer freien Marktwirtschaft. Eine freie Marktwirtschaft darf aber keine Zwangskrankenkasse haben und so weiter, weil wenn ich sozusagen zwangsweise ja, in der Krankenkasse will, bin ich immer frei. Ja.
3: Das alles hat ja Frau Merkel in einer gewissen Weise internalisiert und genau deswegen, das hat sie auch in der Griechenland-Krise gezeigt, versucht sie, Kategorien der Politik mit Kategorien des Marktes unter einen Hut zu bringen, was ich als verheerend bezeichnen würde, was man aber, wenn man sie ausschließlich als Politikerin versteht, man auch als dumm bezeichnen kann,
2: die weil es
3: für die, für die Kategorie Politik natürlich selbstbeschädigend ist. Ja. Das ist schon völlig klar. Jetzt eine andere Frage, ich, wenn ich auf den Schluss des Buches komme, damit wir zum Positiven kommen, da, Kapitel 6 ist die Navigation aus der Krise. Und da gibt es drei Punkte und ich möchte jetzt mit dem zweiten, mit dem zweiten Punkt beginnen. Erneuerung des europäischen Sozialmodells. Frage dazu, dieses Sozialmodell, das in den 50er Jahren so voll zu greifen begonnen hat, logischerweise nach einer Phase des Elends unmittelbar nach dem Krieg, ich spreche jetzt von Europa, Österreich, Deutschland speziell, aber auch Frankreich, England und so weiter, wie weit hängt das Funktionieren dieses Sozialmodells mit? Im Zweiten Weltkrieg zusammen und mit den riesigen Zerstörungen, die er angerichtet hat, mit dem Wiederaufbau und mit der Tatsache, dass der Zweite Weltkrieg diesen unglaublich krisenhaften Kapitalismus der Zwischenkriegszeit praktisch für einige Zeit beendet hat. Also wie weit ist, ist das Funktionieren dieses Sozialmodells auch einer vorangegangenen, riesigen Katastrophe geschuldet?
2: Ja, absolut. Aber weniger dem Krieg, der war dann das Endresultat, sondern den Klassenkämpfen der 20er und 30er Jahre, dem nachfolgenden Faschismus und dann äh, dem Zweiten Weltkrieg. Weil nach 1945 schon auch die Erinnerung da war, dass natürlich in die Weltwirtschaftskrise hineingeführt haben, eine Finanzkrise, Börsenkrach, eine Sparpolitik, eine Lohnsenkung, eine Aussteuerung der Arbeitslosen. Sie können ruhig die letzten zehn Jahre mitdenken, es ist dieselbe Abfolge. Das heißt, der Neoliberalismus und seine Ideologie ist der Wegbereiter dann für äh, politische Entwicklungen, die zumindest auf der Ebene der Rhetorik völlig antineoliberal sind, gegen das Finanzkapital und so weiter, aber de facto natürlich doch sehr stark die Interessen auch der Vermögenden vertreten. Und jetzt sind mehrere Dinge, quasi schwere Krisen sind der Anlass für das Nachdenken. Und das Nachdenken nach der größten Krise der Menschheit war natürlich auch vergleichsweise gründlich. Da spielt die Wirtschaftstheorie des Herrn Keynes eine ganz große Rolle, weil er eben das Rätsel Weltwirtschaftskrise erklären konnte und weil die Erklärung von Keynes implizit beinhaltet hat, ein nicht nur implizit, sogar explizit, ein politisch und wirtschaftspolitisch starker Staat, auch ein sozialpolitischer Staat, ein starker Staat, ist auch ökonomisch was Vernünftiges. Er stabilisiert die Konsumnachfrage, er kann die Einkommensverteilung einigermaßen auch stabilisieren. Das heißt, das Argument des Keynes war in Richtung Sozialstaatlichkeit eher aus dem Aspekt der ökonomischen Effizienz, und nicht aus dem Aspekt des Sozialen. Dazu kommt aber der Einfluss der, natürlich der Sozialdemokratie und die Erinnerung an die Klassenkämpfe. Und dazu kommt dann aber ganz wichtig der Kalte Krieg. Weil wir hatten natürlich jetzt die Trennung Europas in Ost und West, das Systemwettbewerb. Und es war im Westen klar, eine weitere Weltwirtschaftskrise kann sich der Kapitalismus einfach nicht mehr leisten. Also brauchen wir einen Kapitalismus mit sozialem Gesicht. Und dieser Kapitalismus mit sozialem Gesicht wurde die soziale Marktwirtschaft ein Begriff, den die Neoliberalen, das ist jetzt ganz kompliziert, in Wirklichkeit entwickelt haben. Nur die Liste Geschichte hat es bewirkt, dass die Neoliberalen in Deutschland, die diesen Begriff geprägt haben, ausgetrickst wurden von der Realität, denn sie hatten nie im Sinne, soziale Marktwirtschaft ist starker Sozialstaat und äh, freie Gütermärkte, sondern sie hatten die Vorstellung, eine freie Marktwirtschaft ist sowieso früher oder später sozial. Ja, ja? Also das ist die Ludwig Erhardsche äh, Variante gewesen, aber die Geschichte hat sie quasi ausgetrickst, weil was geschaffen wurde in Europa war die Kombination eines sehr starken Sozialstaats mit bitte fundamentalen Dingen, nämlich alle Grundrisiken des Lebens, das sind Krankheit, Unfall, Behinderung, Arbeitslosigkeit, Armut im Alter, das macht das Sozialstaat und nicht der Markt. Das ist schon großartig gewesen und warum ich so sehr dafür plädiere, es wäre die Basis für sowas wie eine europäische Identität gewesen. Noch vor 20 Jahren hat Eurobarometer immer nein. wieder die Umfragen gemacht, ich bin da fertig, ist äh, schon klar. worauf ist die klar. Europäer stolz sind. Na, das ist heute nicht mehr klar, weil hier die Sozialdemokratie entsetzlich versagt hat, dass sie nicht gemerkt hat. Die Europäer sind stolz, dass wir ein anderes Gesundheitssystem haben als die Amerikaner. Aber statt, dass man gesagt hätte, na dann bauen wir das aus, hat man gesagt, na, das, wer weiß, die Lohnnebenkosten ja, und so weiter. Nein,
3: Entschuldigung. Äh,
2: Vollbeschäftigung,
3: Vollbeschäftigung bedeutet, warum es so schwer geht. Der Zweite Weltkrieg hat diese Katastrophe ausgelöst und das hat wesentlich das Projekt des Wohlfahrtsstaates befördert. Die Finanzkrise von 2007/2008 hat einen kleinen Schock ausgelöst. Darüber hinaus ist man weiter gefahren. Wie vorher. Der Kalte Krieg, die Konkurrenz der Systeme war ein wesentlicher Faktor, dass dieses Modell befördert wurde. Der Kalte Krieg ist aus. Jetzt kommt als nächster Faktor dazu, Vollbeschäftigung, ein anstrebenswerter Zustand, bedeutet, dass Arbeit kostbarer wird und dass sie damit auch teurer wird. Das ist eine Folge von Vollbeschäftigung. Logischerweise stärkt die Gewerkschaften, stärkt die Sozialdemokratie. Das alles sind, das alles sind Faktoren, warum sollten Unternehmen daran, wenn es nicht wirklich so ist, dass man aus Katastrophen herauskommt und sagt, wir wollen jetzt einmal in erster Linie sozialen Frieden haben. Aber unter normalen unter normalen Bedingungen, wenn wir nicht in einer Katastrophensituation sind, warum sollten, Interessen, äh, sollten äh, Unternehmen ein spezielles Interesse haben, etwa an einem Sozialstaatsmodell, an Vollbeschäftigung, wenn das alles für sie nur verteuert, die Gewerkschaften stärker macht, die Sozialdemokratie stärker macht, äh,
2: Deswegen ist die Aufklärung so wichtig. Es gibt ja wohl Unternehmer, die kapieren, dass wenn in Europa ein gutes, gesundes System da ist, ein öffentliches Bildungssystem etc., dass das für sie als Unternehmer auch besser ist. Da kann man natürlich, muss man unterscheiden zwischen zum kleinen und Mittelbetrieben und den Großkonzernen. Dann muss man eben durch Aufklärungsarbeit das wieder verständlich machen, was letztlich das Grundanliegen aus meiner Sicht des Herrn Keynes war, nämlich zu sagen, liebe Leute, bedenkt bei allem den Doppelcharakter jeder ökonomischen Transaktion. Lohnkosten sind Lohnkosten, aber sie sind eben auch Einkommen und wenn die Lohnnebenkosten hoch sind, dann haben wir dafür ein wesentlich besseres Gesundheitssystem als Länder, wo die Lohnkosten niedriger sind. Wir sehen im Querschnittsvergleich, dass Länder, die noch einen relativ starken Sozialstaat haben, auch ökonomisch besser dastehen. Und besonders denken wir doch konkret, wenn es wirklich jetzt eine noch einmal eine Finanzkrise gibt, ja, und es gibt einen Schub an Nationalismus und Italien schafft es, aus dem Euro auszusteigen. dann haben wir zehn Jahre Wirtschaftskrieg in Europa. Das ist völlig unvermeidlich. Dann, geht's wieder, dann haben wir wieder nationale Währungen. Nationale Währungen heißt, dass unglaubliche Beträge von Finanzkapital weg sind, weil die Italiener werden nie im Leben ihre Auslandsschulden äh, äh, anerkennen. Die sind weg. Also alles, was Deutschland hier an Forderungen gegenüber Italien hat, ist weg. So, und jetzt sage ich Ihnen eines, ja. es gibt genug reiche Leute, die wissen, wenn wir in Europa jetzt einen Wirtschaftskrieg haben, den kann das internationale Kapital schon überhaupt nicht brauchen. Das ist ein kleiner Schritt, das versuche ich im Buch zu zeigen. Wenn die Währungsunion scheitert, dann ist die ja. Sache gelaufen, weil die Südeuropa... Sie müssen sich vorstellen, dann gibt es wieder Lira, Peseta, gut und so weiter. Ach, dann gibt es natürlich Abwertungswegläufe. Aber
3: mit Ausnahme der Rechtsradikalen will niemand dass die EU scheitert und, und dass die ja, Union geht, Union auch scheitert. Den zweiten
2: Wickel nicht gewollt, ja, sondern das passiert dann ja. in einer Sequenz von Ereignissen. Also warum zum Beispiel Italien jetzt so ein wahnsinnig wichtiges Problem ist, ist, wenn ich die Angst habe, dass die Eliten nicht ganz kapieren, welches Spiel das Salvini spielt. Weil es ist doch ganz offensichtlich erbettelt darum, dass Italien so behandelt wird wie Griechenland. Italien soll erniedrigt werden bis zum geht nicht mehr, weil dann kann der Salvini innerhalb Italiens die Italiener aufhetzen ja. und sagen, da habt ihr die Deutschen und so weiter. Ja. Und daher muss man aufpassen, denn das Grundargument der italienischen Ökonomen ist eben das, dem man sich nicht entziehen muss. Das lautet, die ganzen Staatsschuldenregeln samt und sonders sind ein ökonomischer Schwachsinn. Ja. Und das ist mit ein Grund, warum die Regierung in Italien die Position hat, weil die argumentiert zum Teil wirklich prinzipiell, ökonomisch völlig richtig. Es läuft daraus hinaus, dass Sie jetzt die Europäische Kommission herausfordern, indem Sie letztlich sagen, diese Regeln sind für den Hugo. Das ist natürlich eine wahnsinnige Provokation, aber es ist die Wahrheit. Diese Regeln sind einfach ein solcher Nonsens, dass man, also jetzt steigen wir langsam rein, müsste es ja und sein. Und wir dürfen uns vor dieser Frage nicht drücken. Es traut sich kein österreichischer Wirtschaftsjournalist ernsthaft zu erwägen, dass der Fiskalpakt ein Schwachsinn ist. Also kurz resonieren, nachdenken, nachlesen. Ja. Das ist noch völliges Tabu, weil es kann doch unmöglich sein, dass die Eliten sämtlicher europäischen Länder, die Wirtschaftswissenschaft und so weiter einen solchen Unsinn zustande bringen. Es kann aber sein, weil sozusagen jeder Unsinn hat seine Pfadabhängigkeit. Die, die, der Unsinn wächst langsam in den Lehrbüchern und, und äh, überträgt sich weiter über die Ausbildungssysteme und, und, und. Und irgendwann mal steht das System an. Und die Griechen haben unglücklicherweise mit einem ökonomisch wirklich hochintelligenten, der Varoufakis ist ein guter Ökonom, ich mag sein Ego nicht, aber das ist ein guter Ökonom, der hat versucht, das inhaltlich zu argumentieren. Also nicht nur jetzt für Griechenland, sondern er wollte einfach, dass man sozusagen in ganz Europa die Log das logische Fundament der Austeritätspolitik endlich einmal anschaut. Ja? Dafür wurde er natürlich tödlich bestraft, ja, weil das war eine Provokation der Ungeheuerlichkeit. Ein kleines Land Griechenland Griechen, also Krise produzieren und dann auch noch frech sind. Ja, aber bei den Italienern ist die Geschichte eben jetzt anders, weil die Italiener sozusagen eben die zehnmal, also so kann sich Europa nicht spielen mit Italien wie mit Griechenland, das ist ganz klar, aber... Daher wird es auch unglaublich spannend die nächste Zeit, ja, weil äh, nicht jetzt wegen des Budgets im Detail, sondern weil es für mich immer klarer wird, Europa steuert auf diese Grundfrage zu, sich überlegen zu müssen, ob die neoliberale Navigationskarte und jede Wirtschaftstheorie hat die Funktion einer Navigationskarte, die quasi Anweisungen gibt der Politik, wann jetzt rechts abbiegen, also sparen, wenn der Staat ein Defizit hat und so weiter. Also alle diese Anweisungen. Und wenn es so sein sollte, dass die Navigationskarte im Ganzen irreparabel falsch ist, dann müssen wir uns diese Frage stellen. Und das Ausweichen von dieser Frage ist eben das, was äh, leider Gottes äh, nichts bringen wird.
3: 2008 respektive danach. Als diese Chance gewesen wäre, haben wir, die Staaten, auch die Wissenschaft letztlich sich dieser Frage nicht gestellt. Sie haben in Ihrer Einleitung davon gesprochen, die Bären sind möglicherweise wieder los und es könnte wieder zu einer Kumulation von Bärenmärkten kommen. Drei an der Zahl, so wie es 2008 gewesen ist, äh, wieder die Immobilienpreise äh, mit dabei. Und, äh, ja, und die Frage ist jetzt, könnte an der italienischen Frage sich das alles entzünden oder ist das in ihren Augen völlig entkoppelt? von dieser Frage und äh, die, äh, dieser Aspekt der drohenden Bärenmärkte, ist das mehr eine Warnung oder mehr eine Prognose?
2: Es ist eine Prognose, aber eines Musters. Es ist nicht die Prognose, dass in den nächsten 14 Tagen oder drei Monaten das passieren wird. Ja, das, ist, ich bin aber das, ist, das ist zu kurz als nein, first, wie soll ich sagen? In einer Welt, in der systematisch Unsicherheit produziert wird durch die Finanzmärkte, kann man sinnvollerweise keine äh, Prognose quantitativer Natur machen. Also, äh, wann ein Bärenmarkt beginnt, wie stark die Kurse fallen, das ist sinnlos. Was man aber sehr wohl kann, ist aufgrund der Erfahrung sagen, es gibt hier gewisse Muster, die sich bisher immer wiederholt haben und ungeachtet, wann es passieren wird, wird es passieren. Die Wahrscheinlichkeit ist unvergleichlich größer, als dass das nicht passiert. Warum? Wenn das nicht passieren sollte, da bräuchten wir sozusagen nach einer Vervierfachung der Aktienkurse in den USA dann irgendwie das, was die Trader nennen, eine Sideways Movement, dass also die Kurse irgendwie da so seitlich dahin fluktuieren. Es hat es so noch nicht gegeben. Und die Kandidaten für die Auslösung eines Bärenmarkts sind... In Vielzahl, in Vielzahl vorhanden. Wir schauen jetzt nur im Moment gerade auf Italien. Nehmen Sie in die letzten drei Wochen der Börse? Ja, ich, Entschuldige, ja. ich
3: frage deswegen nach Italien, denn wenn wir davon ausgehen, dass die, die Wahrscheinlichkeit, dass es passieren wird, äh, wesentlich größer ist als die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht passieren wird, dann und aber natürlich nicht vorhersehbar ist, in welcher, in welcher zeitlichen Distanz das passiert, ob das bald oder ob das noch etliche Jahre, viele Jahre äh, dauern könnte, dann ist eben meine Frage, kann das mit der Italienfrage und dem gegenwärtigen Konflikt in einer gewissen Weise gekoppelt sein, das heißt, könnte dieses ein Auslöser sein, wenn das nämlich so wäre, dann wäre die Prognose in ihrem in ihrer zeitlichen Dimension wesentlich kurzfristiger. Ja,
2: aber ich kann nur sagen, könnte, weil das hängt jetzt davon ab, wie eben die Europäische Union mit Italien umgeht. Das kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, dass ein großer Unterschied zu 2008 schon der ist. 2008 haben die Machteliten wirklich nicht gewusst, dass Drei gleichzeitige Bärenmärkte, sozusagen die Bilanzen weltweit so zusammenstauchen, dass innerhalb von zwei Wochen das Eigenkapital der großen Banken weg war. Das haben die wirklich nicht gewusst. Und jetzt wissen sie es. Na, absolut wissen sie es jetzt und äh, äh, bereiten sich meiner Ansicht nach auch darauf vor. Das heißt, die Europäische Zentralbank weiß das natürlich schon, ja, und äh, selbst der Präsident Trump, glaube ich, weiß es. Also ich habe na, oh ja. Schaut, ich bringe Ihnen ein kleines Beispiel. Ich beobachte ja wirklich jeden Tag, was da an den Börsen passiert. Und die letzten fünf Wochen waren sehr spannend, ja? weil äh, ab 30. September ist es wirklich sehr stark mit den Kursen runtergegangen. Wir hatten bis zu minus 10, 11 Prozent, was innerhalb von drei Wochen schon eher schwierig ist so und dann sind plötzlich Nachrichten aufgetaucht, wo man niemals nie gewusst hat, was die überhaupt für Fundament haben, es könnte doch zu einer Einigung kommen im Handelsstreit mit China. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das produzierte Nachrichten sind, um die Börsen zu beruhigen, Beruhigung, was aber auch sofort gewirkt hat. Weil sofort schreibt Bloomberg und alle ja Hoffnung auf, 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 auf Vermeidung von wumms, die Aktienkurse gehen wieder auf. Nicht? Das heißt, wenn Sie aber die, die ich will nicht ins technische Detail gehen, aber wenn Sie schauen, was die letzten äh, das hängt jetzt ab davon ab, welche Aktien wir anschauen, aber der deutsche Aktienmarkt haben wir schon eine ganz ordentliche Sozusagen Abwärtsbewegung, allerdings mit immer starken Gegenbewegungen. Das ist viel besser, wenn ich so sagen darf, wie was nach Lehmann passiert ist, weil das war sozusagen ein freier Fall. Das kriegt man wirklich nicht mehr so leicht in den Griff. Also die Sache ist sicher komplizierter in dem Sinne als eine Wiederholung von 2008 eins zu eins, glaube ich nicht weil eben die Akteure mittlerweile schon was gelernt haben. Ja. Aber das Grundproblem, und mir geht es immer um diese systemischen Fragen, die Spielanordnung, lassen wir unser Geld arbeiten, ist als Spielanordnung eben einfach zum Untergang verurteilt, weil Geld nicht arbeitet. Es ist so banal, wie es ist. Ja. Ich kann versuchen, als einzelner Spekulant, natürlich durch gute Derivattransaktionen Gewinn zu machen, weil ich gut bin, jetzt mir auch gelingen. Aber das System kann prinzipiell nicht reicher werden, dadurch, dass immer mehr Finanztitel gegeneinander getauscht werden. Das ist eine, äh, eine systemische Frage. Ja? Und äh, die meine Rolle kann das sein, halt zu versuchen, die ganz konkreten Spielregeln, zum Beispiel, wie Finanzspekulation funktioniert und welche Trading-Systeme es gibt, so zu erklären, dass das auch ein Nichtökonom verstehen kann. Ich hoffe, das ist mir gelungen und äh, das ist, 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 ein klein, ist ein kleiner Beitrag. Aber es ist, äh, es ist deshalb so wichtig, weil die Finanzmärkte gehören sozusagen sind da im Begriff dieses höheren Wesens. Also, wenn man Spitzenpolitiker fragt, können wir etwas gegen die, In die Macht der internationalen Finanzmärkte tun, wenn so na, da kann man nichts machen. Und das ist eben völliger Schwachsinn, ja? weil erstens die Akteure auf den Finanzmärkten überhaupt keinen Durchblick haben. Es ist ja nicht so, dass die sie auskennen und die anderen, äh, die Politik kennen sie nicht aus, aber die Finanzalchemisten kennen sie aus, die kennen sie auch nicht aus. Sie kennen sie nur ein bisschen weniger nicht aus wie zum Beispiel Amateurträder. Das, das reicht schon, dass, sie, äh, dass man eben spekulative Gewinne macht.
3: Gut, also, das ist ein wundervolles Resümee. Und... Die Empfehlung für Sie lautet schlicht und einfach, sich warm anzuziehen. Damit hätten wir zum Schluss zwei Lektüreempfehlungen. Die eine ist Adam Smith und die andere ist dieses Buch, der Weg zur Prosperität. Der Autor ist bereit, ein Exemplar, wenn Sie es kaufen, mit seiner Unterschrift zu entwerten.
2: Uh, ja, ich, aber ich muss jetzt noch ganz schnell was sagen. Beim Adam Smith, das ist ein zweites Hauptwerk, nicht das berühmte ökonomische, sondern die Theorie der moralischen Gefühle, wo für mich die tollsten Dinge drinnen stehen. Und der Smith hat gegen Ende seines Lebens immer die Meinung vertreten, dass andere, also die Theorie der moralischen Gefühle, sei eigentlich sein bestes Werk und nicht der Wohlstand der Nationen. Also,
3: äh, letzter Hinweis von Stefan Schulmeister. Danke für das Gespräch und danke für Ihr Interesse.
1: Das war der Wirtschaftsforscher Stefan Schulmeister im Wiener Stadtgespräch mit Peter Huemer am 13. November 2018. Bei der Wiener Arbeiterkammer bedanke ich mich sehr herzlich, dass sie uns diese Aufnahme zur Verfügung gestellt hat. Ich verabschiede mich von den Zuhörern, die uns auf UKW folgen, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Im Falter können Sie Woche für Woche auch die großen wirtschaftspolitischen Auseinandersetzungen unserer Zeit verfolgen. Vier Wochen kann man den Falter gratis testen. Das geht über die Homepage www.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg überwacht die Technik. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio